0: Поэты ленинградского андеграунда Добрый день, я Валерий Шубинский. Мы продолжаем наши лекции, посвященные ленинградскому андеграунду, ленинградской непоцензурной поэзии. Тема нашей сегодняшней лекции – поэзия Леонида Ранцона. Леонид Ранзон – одна из самых ярких, самых мифологизированных и в то же время самых внутреннезначительных фигур ленинградского андеграунда. Между тем, для сверстников Ранзона, для ленинградских поэтов 60-х годов, это было не только неочевидно, это утверждение вызвало бы у них крайне недоумение. Достаточно сказать, что в биографии Бродского, написанной Львом Лосевым, Аранзон вообще не упоминается. Аранзон в списках больших поэтов этого поколения, которые предъявляли нам поэты 60-х годов, имени Аранзона нет. Аранзон был открыт следующим поколением, поколением 70-х годов, поколением 70 Открыт уже посмертно. И когда в 80-е годы моей юности. Я заговаривал о Бронзоне как о большом поэте, как о великом поэте, как о важнейшей принципиальной фигуре, как о поэте, в каком-то смысле, равноценном Бродскому, как о альтернативе Бродского с людьми, родившимися в 30-е годы, с ровесниками Бродского и Бронзона. Это не просто не встречало понимание, а встречало крайнее у них. Ну вот такова судьба поэта. Сейчас Ранзон признанный классик русской поэзии. Еще в 90-е годы он был известен в узком кругу интеллектуалов. В российской энциклопедии, изданной в 90-е годы, Ранзона нет. Повторяю, сейчас это признанный классик. Вот так бывает. Немножко о самой судьбе самого поэта. Леонид Львович Ранзон родился в Ленинграде в 1939 году. Родители, отец инженер, мать врач, чем очень успешный, известный врач, В семье было два сына, старший Виталий Львович, которого недавно не стало, и младший Леонид. И вот по всем воспоминаниям старший сын казался родителям гораздо более благополучным, устроенным, с его жизнью, с его судьбой не было вопросов. А вот младший юноша не то чтобы даже странный, Родзон не был странным, он был странным. Сильным, ярким, мужественным человеком, склонным в юности к бесшабашности, к хулиганству, очень обаятельным, но явно его жизненные планы, его представление о своем будущем в такой нормальный, в стереотип статусной советской интеллигенции не очень укладывались. Он поступил в Педагогический институт Ленинградский, Герценовский. Там познакомился с Ритой Пуришинской, которая была старше его на несколько лет. Очень рано, в 1958 году, ему было 19 лет, женился на ней. И вся его лирическая героиня, все его последующие поэзии – это вот именно Рита Пуришинская. Существуют их письма очень трогательные. Очень трогательная история их любви. Хотя, как, наверное, во всякой любви, все было не... Не так гладко, как это кажется с дальнего расстояния, были свои проблемы, были свои сложности, и внутренние сложности человеческие, и сложности житейские. Да, они связаны, последние были связаны с состоянием здоровья и Аранзона, и Ритт. Рита была тяжело больна, у нее была тяжелая болезнь сердца, от которой она в итоге умерла. Что касается Ранзона, то с ним была какая история. Он, еще учащийся в институте, поехал в геологическую экспедицию, причем устроил его туда Бродский, который сам зарабатывал деньги таким образом. Они были знакомы к литературным кругам. И там его укусил энцефалитный клещ, его с огромным трудом удалось спасти, он долго лежал в больнице. Результатом стала хромота и физические страдания большие до конца его жизни. Если говорить о внешней стороне дела, то Маранзон закончил институт в итоге в 1963 году, некоторое время работал учителем в школе. Потом он смог зарабатывать на жизнь литературным трудом, он писал сценарии для Лен Сценарии научно-популярных фильмов, некоторые из них сохранились, они довольно любопытны. Еще важная подробность, что диплом он в институте писал по поэзии Николая Заболоцкого. Ну, то есть в этот момент уже были известны ранее ранние Заболоцкого, столбцы, поэмы, и все это, видим, каким-то образом отразилось в дипломе, написанном Ранзоном. Но этот диплом, к сожалению, не сохранился. Значит, вокруг рандзона при том, что с верстниками он никогда не был, как я уже говорил, в полной мере оценен, вокруг него всегда был некий круг учеников, круг молодых поэтов, на которых он влиял. И в частности, это были поэты, которые входили в группу хеленуктов. Была такая вот группа в конце 60-х годов во второй половине 60-х годов, которые пыталась как-то продолжать традиции, с одной стороны, абриутов, при том, что про абриутов было довольно мало известно. но лидер этой группы Владимир Эрль, Владимир Иванович Горбунов, взявший псевдоним Владимир Ибрагимович Эрль, младший друг и ученик Ранзона, он был одним из тех молодых людей, которых допустили к разбору архива Хармса во второй половине 60-х годов, и вот это вдохновило его на создание этой группы хеленуктов, которая пыталась продолжать традиции и обретов, и футуризма каким-то образом, и каким-то образом поверхностно, по слухам, известных радикальных течений западной литературы, и не только литературы, и так далее. В эту группу входили несколько интересных авторов. В нее входил Алексей Хвостенко, который впоследствии вместе с ну, автор песен замечательных, которые он писал в соавторстве, тоже замечательным поэтом Андрей Волохонским. И туда входил Константин Кузьминский, который известен прежде всего как составитель антологии, такой комментированной, очень своеобразно комментированной антологии ленинградской неофициальной поэзии «У голубой лагуны», которая была издана в 70-е годы, и которая тоже сама по себе является интересным историческим памятником. Вот. Ну и очень важная фигура, тоже входившая в эту группу, поэт Александр Миронов, о котором мы будем говорить в следующей части нашего курса. Один из крупнейших калининградских поэтов поколения 70-х годов. Вот для них Аранзон был в какой-то степени учителем. Так же, как для молодого Виктора Широли, так же, как для молодого Виктора Кривулина, отчасти, который тоже был с ним знаком. Вот. И именно эти поэты как способствовали впоследствии привлечению внимания к творчеству Ранзо. Жизнь Ранзона оборвалась в 1970 году, во время поездки в Среднюю Азию, при, в общем, не очень понятных обстоятельствах. Известно, что поехал туда вместе с Ритой, но Риту, Рита осталась в Ташкенте. Ранзон вместе со своим другом, поэтом Александром Альтшулером, одним из его ближайших друзей, поехал в горы, там они оказались в охотничьей сторожке, там было ружье, был какой-то разговор между Ранзоном и Альтшулером, и в ходе этого разговора Ранзон, по словам Альтшулера, выбежал из сторожки, схватив ружье. И что было дальше, не очень понятно, но Ранзону привезли тяжело раненым оттуда, он был жив, он сказал, что я выстрелил в себя «Спасите меня», просил бы спасти. Вот Спасти его не удалось. Было это намеренным самоубийством или случайным выстрелом или результатом какого-то стечения обстоятельств, сказать сейчас трудно. Но мотив самоубийства в поэте Аранзона присутствует. В том числе в стихотворении, которое мы сегодня услышим, которое было написано незадолго до гибели. В очень знаменитом стихотворении. Но это стихотворение прозвучит в конце, а сейчас раннее. Ранзон. 61-й год. Павловск. Уже сумерки, как дожди, Мокрый Павловск, осенний Павловск, Облетает, слетает, дрожит, Как свеча плывает, о, август! Схоронишь ли меня, как трава, Сохраняет опавшие листья, Или мягкая лисья тропа, Приведет меня снова в столицу? В этой осени желчь фонарей, И плывут, окунаясь плафоны. Так явись от смерть в октябре, На размытых, как лица, платформах, А не здесь, где деревья цари, Где царит умирание прели, Где последняя птица парит, И сползает, как лист, по ступеням, И ложится полуночный свет, Там, где дуб, как неузнанный сверстник, каждый ветку бьется во след. Оставаясь, как прежде, в бессмертии. Здесь я царствую, здесь я один, Посему, разыгравшийся в лицах, Распускаю себя, как дожди, И к земле прижимаюсь, как листья, И дворцовая ночь среди гнезд Расточает медлительный август Бесконечным падением звезд На открытый и сумрачный Павловск. Это стихотворение написано в тот же год, Что и рождественский роман с Бродского. Вот этот Ранзон, ранний Ранзон, Ранзон начала 60-х годов, действительно похож на раннего Бродского. И это сходство составляло многих говорить о Ранзоне как о подражателе Бродского. На самом деле, конечно, речь здесь о подражании не идет, это поэтики. эти поэтики складывались абсолютно параллельно. И даже в этот период все-таки они были разные. даже в этот период все-таки были различия. А в чем различие? Вот если вы помните, мы читали стихотворение Бродского в нашей лекции «Ты поскатишь во мраке», да, там движение, движение по прямой, движение мимо предметов, движение мимо вещей, да, движение к чему-то новому. Здесь этого движения нет, да, либо Август растворит поэта, растворит в себе, растворит в Павловске, в Павловском парке, парке, который есть некий образ рая, парки, в котором, если вы все помните, есть колонна, которая называется «Конец света», да? Такой загробный парк, на самом деле, в своем роде. Один из самых замечательных, конечно, парков в мире. Либо тропа вернет поэта в город, вернет в столицу, вернет в свой обычный мир. Движение вдоль мира, движение по миру, нет, оно невозможно. Мир замкнут в себе. Есть либо время, либо выход из времени. это время течет помимо самого поэта. Поэт не является его хозяином, как у Бродского. Ну и, конечно, это замечательное лирическое стихотворение. Уже в этот период талант Аранзона был огромен, очевиден. Но он не был оценен, как талант Бродского. И в фильетоне написанным Ионином Лернером и Медведевым, который был напечатан в 1963 году в газете «Вечерний Ленинград», в филитоне «Окололитературный трутень», который предшествовал процессу Бродского, написывалась антиобщественная жизнь Иосифа Бродского, его влияние на литературную общественность. Написано, что некий Леонид Аранзон перепечатывает стихи Бродского на машинке. Да? То есть Аранзон здесь присутствовал как человек, который перепечатывает Бродского. И вот именно в этот период, 63-64 год, период, когда Бродский на некоторое время оказывается вне Ленинграда, потом возвращается в 65-м, происходит резкое расхождение поэтик Бродского и Ранзона. В чем это расхождение? Бродского очень богатая лексика, очень широкий словарь, постоянная идея движения вдоль мира, движения мимо мира, да, и поэтому нужно много слов, чтобы весь этот мир описать, чтобы двигаться вместе со временем. У Аранзона мы увидим, что у него лексика, совершенно подход к лексике, подход к языку, совершенно иной. Подход к синтаксу тоже совершенно иной. И не буду вдаваться сейчас в эти, в эти детали, но самое главное – Бродский смотрит на мир со стороны. Бродский – монологист. Бродский видит мир извне – Бродский идет вместе со временем. Аранзон пытается слиться с миром, хочет слиться с миром, хочет раствориться в мире. Хочет остановить время, хочет выйти из времени. Вроде игры на арфе, чистое утро апреля, солнце плечо припекает, и словно старцы, евреи, синебороды, в первые числа Пасхи, в каждом сквере деревья должно быть теперь прекрасной. Свет освещает стены, стол, и на нем бумаги. Свет — это тень, которой нас одаряет ангел. Все остальное после. Сада, стрекозы, слава. Как должны быть спокойны шлемы церквей, оплывая в это чистое утро, переходящее в полдень, подобное арфе, и кроме тому, о чем я не помню. Вот, Вот это утро остановленного времени. Утро рая, остановленное время, это и есть рай. Это 64-й год этого же года стихотворения, послание в лечебницу. В пасмурном парке рисуй на песке мое имя, как при свече, и доживи до лета, чтобы сплетать венки, которые унесет ручей. Вот он, плетает вдоль белколесь, рисуя имя мое на песке, словно высохшей веткой, которую ты держишь сейчас в руке. Высока здесь трава, и лежат зеркалами спокойных, небыстрых небес, голубые озера, качая удвоенный лес, и вибрируют сонно папиросные крылья стрекоз голубых, Ты идешь вдоль ручья и роняешь цветы, смотришь радужных рыб, Медоносны цветы, и ручей пишет имя мое, образуя ландшафты, то мелкую заводь, то плес. Да, мы здесь пробежим, мы да, мы здесь пролежим, Сквозь меня прорастает, ты слышишь, трава. Я, пришитый к земле, вижу только стрекоз, слышу только слова. То пространство души, на котором холмы и озера, Вот кони бегут, и кончается лес, и роняет цветы. Ты идешь для ручья по сырому песку. Вслед тебе дуют флейты, Рой бабочек, жизнь тебе вслед. Провожая тебя все зовут, Ты идешь вдоль ручья, Никого с тобой нет, Ровный свет надо всем, Молодой от соседних озер. Будто там вдалеке из осеннего неба построен высокий и светлый и чистый собор, если нет его там, то скажи, ради Бога, зачем? Мое имя, как ты, мелколесьем петля рисует случайный, небыстрый, и мутный ручей, И читает его пролетающий мимо озер в зной день самолет. Может быть, что ручей, не ручей, только имя мое. Так смотри на траву по утрам, когда тянется медленный пар, Рядом свет фонарей, зданий свет, и вокруг твой безлиственный парк, Где ты высохшей веткой рисуешь случайный небыстрый и мутный ручей, Что уносит венки медоносных цветов и сидят на плече мотыльки камыша, И полно здесь стрекоз голубых, ты идешь вдоль ручья И роняешь цветы, смотришь радужных рыб, и срывается с нотных листов, от руки мной набросанный дождь, ты рисуешь ручей, вдоль которого после идешь и идешь. Если сравнить это стихотворение с ты поскачешь во мраке» Бродского, да, вот мы видим, как здесь движение идет по кругу, идет по кругу, замыкается, повторяются одни и те же слова, одни и те же слова, одни и те же слова бесконечно, как мантра, да, и создается эффект остановленного времени замкнутого времени, остановленного времени. Вот в этом, уже в этот период, уже в шестьдесят четвертом году, резкое различие Бродского и Аранзона. Ну и это различие и в отношении к целям поэзии. Есть диалог Бродского и Аранзона, записанный Ридой Пришинской очень любопытный. Бродский говорит, стихи должны исправлять поступки людей. Аранзон – нет, они должны в грации стиха передавать грацию мира. Бродский – ты атеист. Аранзон, ты примитивно понимаешь Бога, Бог сделал только один поступок, сотворил мир, да, это старый спор, это спор еще Николая Некрасова и Фета, да, о том, какова цель поэзии, мы видим, что Бродский здесь продолжает Некрасовскую традицию, Аранзон Фетовскую, да, это любопытно, да, поэт как человек, исправляющий мир, исправляющий поступки людей и поэт, как человек, уходящий от этого мира людских поступок в какой-то собственный маленький рай. Житель рая называла Аранзона Рита Пуришинская. Ну и впоследствии вспоминание о нем как о жителе рая. А вот еще стихотворение 66-го года. «Я и природу разлюбил, Озера темные лесами, Зады прекрасные кобыл, На кою я смотрел часами». Печаль и там не тяжела, пейзаж, украшенный Донай, или в полдень тучная пчела, в поля летящая заданью, все это мысль не веселя, лишь раздражает, опостылив, и не касаются меня сады от августы густые. Здесь вот этот момент рая, слияния с миром, до да, восторженного слияния с миром, дается от обратного, через отречение, через невозможность этого слияния, через ощущение отторженности от него. Эта отторженность порождает элегическую грусть, пушкинскую элегическую грусть, которая по хлебни остраняется. Остраняется через вот эти зады кобыл, да? через сложные синтаксические конструкции, архаические, псевдоархаические, печаль и там не тяжела. пейзаж украшенный, донай. Или «Зады прекрасные кобыл, на кои я смотрел часами». Да? Вот это немножко другой полюс поэзии Аранзона этого периода, среднего периода. Потом мы увидим, что поздний ранзон уже немножко иной. Ну и вот этот диалог с Бродским, спор с Бродским, конечно, здесь нельзя не вспомнить о самом знаменитом стихотворении Аранзона, написанном в шестом году, в том же шестьдесят шестом году, это стихотворение «Утро». Это стихотворение, в котором этот образ рая, мотив рая возникает особенно острым. Почему здесь диалог с Бродским? Дело в том, что у Бродского есть такое стихотворение, тоже совершенно замечательное, «Холмы». Оно в 1962 году. Там речь идет, это такая даже маленькая поэма, или длинное стихотворение. Речь идет о двух каких-то людях, двух мужчинах, которые почему-то собирались, сидели на вершине холма, видимо, друзья, да, о чем-то разговаривали. Затем, как некие люди подкрались к ним и убили их, когда они спускались с холма, каждый порознь, и на траве, на осоке остались капли крови, и там идет очень сильное место, в красном-красном бидоне красных поить детей, потому что в молоке этих коров остается эта кровь и так далее. Да, вот эта кровь теперь отравляет всю жизнь людей, которые живут рядом с этими холмами. И вот стихотворение Аранзона «Утро». Каждый легок и мал, кто взошел на вершину холма, Как и легок и мал он, венчая вершину лесного холма, Чей там взмах, чья душа, или эта молитва сама, Нас в детей обращает вершина лесного холма, Листья дальних деревьев, как мелкая рыба в сетях, и вершину холма украшает ногое дитя. Если это дитя, кто вознес его так высоко, Детской кровью испачканный стебли песчаных осок, Собирает цветы, называя их, вот мальва, вот маг, Это память о рая венчает вершину холма. Не младенец, но ангел венчает вершину холма, То не кровь на осоке, а в травах разросшийся маг. Кто бы ни был, дитя или ангел, холмовый их пленник, Нас вершина холма заставляет упасть на колени, На вершине холма опускаешься вдруг на колени. Не дитя там, душа, заключенная в детскую плоть, Не младенец, но знак, знак о том, что здесь рядом Господь. Листья дальних деревьев, как мелкая рыба в сетях, Посмотри на вершины, на каждой играет дитя. Собирает цветы, называет их. Вот Мальва, вот маг Это память о Боге венчает вершину холма. Вот действительно великое стихотворение. Нет вот этой крови, нет этой, этого проклятия на вершине холма. Да, есть только остановленное мгновение, есть рай, есть память о рае, Да, но эта память и трагична. Это Рай трагичен, потому что он несовместим с жизнью. Этот подтекст присутствует здесь, и мы увидим, что дальше он, дальше вот этот трагический мотив, мотив невыносимости рая, несовместимости рая с жизнью, он будет проговорен в поэзии Аранзона острее. Ну и вот еще очень важный момент – как бы есть несколько сонетов Ранзона, довольно много написанных в конце 60-х годов. И вот мотив какого-то, какой-то огромной пустоты, огромного молчания, которое содержит в себе все, содержит в себе весь мир, постоянно в этих сонетах возникает. Возникает по-разному. Иногда есть, например, два одинаковых сонета. Два текста повторяются два раза. Почему? Потому что не надо больше слов. Да? Этими словами уже все сказано. А вот есть такой сонет, например, «Есть между всем молчание». «Есть между всем молчание одно, молчание одно, другое, третье, полно молчаний. Каждое «оно» есть материал для стихотворной сети. А слово «нить» его в иглу проденьте, и словонитью сделайте окно. Молчание теперь обрамлено, оно ячейка невода в сонете. Чем более ячейка, тем крупней размер души, запутавшийся в ней». Любой улов обильный будет мельче, Чем у ловца, посмеющего сметь, Гигантскую связать такую сеть, В которой бы была одна ячейка. Да? Вот эта одна ячейка, одно слово, оно, собственно, весь мир и выражает. Вот этот мотив одного слова, который выражает весь мир, да? он дальше будет тоже постоянно варьироваться у Ранзона. Вот тоже еще он пустой сонет. Да? Он существует в нескольких вариантах, и в частности есть вариант, где он написан в качестве окна. Да? Вот эти строчки сонета написаны в качестве окна, обрамляющего внутри них пустоту. Вот. Это любовное стихотворение, да? но любовное чувство выражается подчеркнуто повторяющимися и даже как будто банальными словами, да? Кто вас любил в чем я, Храни вас Бог, храни вас Бог, храни вас Боже, Стоят сады, стоят сады, стоят в ночах, и вы в садах, и вы в садах стоите тоже. Хотел бы я, хотел бы я свою печаль вам так внушить, вам так внушить, не потревожив. Ваш вид травы ночной, ваш вид ее ручья, Чтоб та печаль, чтоб та трава нам стала ложем. Проникнуть в ночь, проникнуть в сад, проникнуть в вас. Поднять глаза, поднять глаза, чтоб с небесами сравнить и ночь в саду, И сад в ночи, и сад, что полон вашими ночными голосами. Иду на них лицо полно глазами» чтобы вы стояли в них, сады стоят. Ну тоже зеркальная конструкция, да, лицо полно глазами, в которых вы должны стоять, ваше отражение, да, отражение адресата, сонета, да, вот. И сады стоят, чтобы в этих глазах стояло ваше отражение, чтобы в них стояли вы. Мир – это зеркала, отражающие друг друга. Вот еще одно стихотворение в этом смысле очень интересное. Оно вообще целиком состоит из лирических банальностей. Если поэтика Бродского это попытка уйти от банальности, попытка сказать не банально, да, попытка сказать по-другому, сказать иначе. Да, и у, не знаю, у Еремина мы тоже видим, у других поэтов мы тоже это видим, да, то Аранзон он идет по очень сложному пути, пути вторичного оживления абсолютно банальных романтических поэтизмов. Вот все. Это уже не слова. Их уже нет в стихах. Их уже нет в жизни. Их невозможно сказать всерьез. Это уже элемент какого-то кавказского тоста. И вот поэт пытается их вернуть к жизни. Пытается их оживить. А как он их пытается оживить? С помощью очень тонких синтаксических сдвигов. С помощью тонкого как бы закавычивания. В стихотворении существуют какие-то совсем тонкие, крохотные, как бы невидимые кавычки. Как будто это не совсем всерьез сказано, а в конечном итоге все-таки всерьез. Да? И здесь очень интересное пересечение с самыми разными. поэтами, вплоть до такого, сказалось бы, совсем противоположного Аранзона автора, как Пригов, да? который тогда, конечно, в 70-м году еще не писал. Хотя он ровесник Бродского и Аронзона. «Красавица, богиня, ангел мой, Истоки узки всех моих раздумий, Ты летом мне ручей, ты мне огонь зимой, я счастлив от того, что я не умер до той весны, когда моим глазам предстала ты внезапной красотою. Я знал тебя, блудницей святою, любя все то, что я в тебе узнал. Я бы жить хотел не завтра, а вчера, чтоб время то, что нам с тобой осталось, жизнь пятилась до нашего начала, а хватит лет, еще б свернула раз. Но раз мы дальше будем жить вперед, а будущее дикая пустыня, ты в ней Оазис, что меня спасет, красавица моя, моя богиня. Практически провокация, эстетическая провокация, стилистическая провокация. Вот я позволяю себе говорить такими словами, да, и эти слова в конечном итоге опять оживают, опять начинают звучать всерьез. Ну, а с другой стороны, религиозная, метафизическая поэзия, формульная поэзия. Ну вот если мы видим формулы Еремина, где огромное количество смыслов сопряжено между собой, формула очень сложная, формула с очень большим количеством элементов, да, многослойная, то формульность Ранзона потрясает своей простотой, прямотой, устремленностью к чему? К нулю, который есть абсолют. Все лицо, 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 пыль, лицо, слова, лицо. Все лицо его, Творца, только сам он без лица. Вот еще замечательный пример оживления того, что называют лирической банальностью. Великое стихотворение на абсолютно тончайших приемах, абсолютно тончайшей игре. Уже в спокойном умилении смотрю на то, что я живу, Пред каждой тварью на колени Я встану в мокрую траву И эту ночь продлю стихами, Что врут, как ночью соловей. Есть благость в музыке, в дыхании, В печали, в милости твоей. Не все доступны наслаждения, Коль все, что есть вокруг, они Высоким бессловесным пением Уходят, возвращаясь дни. Если внимательно взглянуть, мы увидим, как какие-то зеркальные конструкции, я эту ночь проблю стихами, что врут, как ночью соловей, делают все эти слова опять живыми. А если бы этого не было, если бы эти слова употреблялись без вот этого тончайшего остранения, то это было бы похоже на что? Это было бы похоже, например, на Николая Рубцова, да? Который примерно тогда же, в конце 60-х годов, писал... ну Давно душа блуждать устала, в чужой любви, в чужом хмелю. Давно понять пора настало что слишком призраки люблю. Вот такая же, такое же обращение к романтическим поэтизмам, но без их отстранения. Да? Потому что Рубцов, человек очень талантливый и тоже вырос, вышедший из этого круга ленинградских поэтов. Мы говорили об этом, о том, что на него влиял и Горбовский, и Бродский. Но у него не было чувства исторической жизни языка ну, в силу. Особенности его биографии, в силу его формирования. В общем, он не был в этом виноват. И поэтому он писал в конце 60-х годов стихи, которые мог бы написать, не знаю, Апухтин в конце 1860-х годов. А Аранзон с помощью очень тонкого сдвига заставлял эти слова опять дышать. И дышать в полную силу. Это очень интересная вещь. В этом отличие вот такого типа поэзии от наивной поэзии. Да? Рубцова – это наивная поэзия. Вот еще, наверное, одно стихотворение очень характерное. Характерно вот такими постоянными повторами, которые вот эту лирическую силу многократно усиливают. «На стене полно теней от деревьев, многоточи, Я проснулся среди ночи, Жизнь дана, что делать с ней?» В рай допущенный заочно я летал в него во сне, но проснулся среди ночи. Жизнь дана, что делать с ней? Хоть и ночи все длинней, сутки те же не короче. Я проснулся среди ночи, жизнь дана, что делать с ней? Жизнь дана, что делать с ней? Я проснулся среди ночи. О, жена моя, воочию, ты прекрасна, как во сне. И вот теперь мы приходим опять к вот этому мотиву, этому мотиву, вечному аранзонскому мотиву рая, рая, открывающегося здесь и сейчас, рая, открывающегося в эту минуту. И вот два стихотворения, написанных в последние годы его жизни, накануне его гибели, в 70-м году, они очень хорошо показывают внутреннюю противоречивость этого. Рай, да? Боже мой, как все красиво, всякий раз, как никогда, Нет в прекрасном перерыва, отвернуться бы, ну куда? От того, что он речной, ветер трепетный, прохладен, Никакого мира сзади, все, что есть передо мной. Вот рай здесь и сейчас. Полное слияние с жизнью, полная открытость жизни, блаженство, идиллия. Кстати, это стихотворение, одно из немногих стихотворений Ранзона, которые были напечатаны в советское время, уже после смерти Ранзона, напечатано оно было в каком-то туристическом журнале, в совершенно неожиданных местах печатались иногда стихи, в редакцию попадал какой-то любящий стихий человек и протаскивал каких-то стихий совершенно невозможных авторов, был, например, момент, когда очень хорошие, хорошие стихи печатались в газете «Советский цирк», вот. Вот стихотворение, написанное тогда же в 70-м году. Иногда говорят, что это последнее стихотворение Ранзона, но это легко ложится в легенду о нем, да, в историю его гибели, но на самом деле оно вроде бы не самое последнее. «Как хорошо в покинутых местах, покинутых людьми, но не богами, и дождь идет, и мокнет красота, старинные рощи, поднятые холмами». И дождь идет и мокнет красота, Старинные рощи, поднятые холмами. Мы тут одни, нам люди не чита. Ой, что за благо выпивать в тумане, мы тут одни, нам люди не чита. Ой, что за благо выпивать в тумане, Запомни путь слетевшего листа и мысль о том, что мы идем за нами. Запомни путь слетевшего листа и мысль о том, что мы идем за нами. Кто наградил нас, друг, такими снами? Или себя мы наградили сами? Кто наградил нас, друг, такими снами? Или себя мы наградили сами? Чтобы застрелиться тут не надо ни черта, ни тяготы в душе, ни пороха в ногане, ни самого нагана. Видит Бог. Чтобы застрелиться тут не надо ничего. Почему застрелиться, да? Почему вот вот эти повторяющиеся, по спирали идущие образы приходят к итоге к вот этому моменту самоубийства, к этому образу самоубийства, да? Самоубийство без причин и без орудия, да? Без пороха в нагане. Почему? Что это такое? Потому что вот это блаженство... Мира, блаженное слияние с жизнью, абсолютность жизни, полнота жизни совершенно не дают никакой возможности вернуться в обыденность. Полнота жизни есть одновременно смерть. Блаженство, Блаженство одновременно есть мука, есть невозможность. Невозможность существования, невозможность его приятия. Потому что оно не по мерке человеку, оно не по силам человеку. Вообще, вот, может быть, те стихи, которые я читала не, не до конца создают об этом, не дают такого впечатления. Вот это переживание а рая, блаженство, оно у Аранзона очень эротично, да? Его любовная лирика, она иногда, смысле, очень непосредственно, вот два одинаковых сонета. Там, «Любовь моя, с золото мое, вся кожа атласная одета, мне кажется, что мы встречались где-то». Мне так знаком сосок, твои белье, О, как лицо, о, как тебе, о, как идет Весь этот день, весь этот бах, Все тело это, и этот день, и этот бах, и самолет, Летящий там, летящий здесь, летящий где-то, И в этот сад, и в этот бак и в этот миг, Усни, любовь моя, усни, не укрываясь, И лик, и зад, и зад, и пах, и пах, и лик, Пусть все уснет, пусть все уснет, моя живая, Не приближаясь ни на йоту, ни на шаг, «Отдайся мне во всех садах и падежах». Да? Вот эротическое переживание во всей своей непосредственности, во всей своей остроте, оно связано, оно параллельно переживанию полноты бытия, полноты мира. Да? И в то же время это переживание смерти. Эрос и тонатос неотделимы друг от друга. Так это будет потом у Александра Миронова, о котором мы будем говорить. Но у Миронова все это очень страшно, трагично. Если Аранзон – это поэт рая, а то Миронова – это поэт ада. Да? А у Аранзона – это рай. Но это страшный рай. Это мучительный рай. Ну и теперь немножко о том, как проходило посмертное да, понимание, освоение поэзии Аранзона. Я об этом говорил вначале, сейчас скажу еще немножко потом. Дело в том, что после смерти Аранзона его архив оставался у его вот, вдовы, у Риты Полишинской, которая потом вышла замуж за режиссера Феликса Якубсона, Такой замечательный режиссер-документалист. Феликс Израиль Купсон, он и, и сейчас в Жиме активно работает, хотя ему около 80 лет. И Феликс Якубсон уже после смерти Риты, она рано умерла, в 83-м году умерла сколько она всегда была слаба здоровьем. Феликс Купсон и его сын от первого брака, Максими Купсон, тоже замечательный режиссер, они стали хранителями памяти Ранзона. они постоянно собирают людей в той квартире на Шпалярной улице, где Ранзон жил в последние годы, они как бы уделили много сил изданию Ранзона. К сожалению, ну не к сожалению, так получилось, что архив Аранзона находится не в России, он находится в, он находится в хорошем месте, в Бремени, в Бременском архиве Самиздата. Попал он туда в силу ряда обстоятельств в конце 70-х годов. Вот, но копия архива была сделана вот уже упомянутым Владимиром Эрлем, который не только поэт, но и замечательный литературовед, текстолог. И книги Ранзона начали выходить уже в 70-е годы, в 80-е 80-е годы. Первая посмертная книжка Ранзона была составлена в 79 году великим поэтом следующего поколения Еленой Шварц в качестве предложения к самиздатскому журналу «Часы». Но это была машинописная книжка. Причем Шварц не была лично знакома с Ранзоном, но образ Ронзона, его поэзии, это все для нее было очень важно всегда если по отношению к Бродскому, было сложное отношение к Бродскими у Шварца она говорила, что я очень ценю его поэзию, но есть понимание, что, что если он собака, то я кошка, да, то в случае Ранзона это как раз было видовое единство, можно сказать. И в 1985 году вот эта книжка, составленная Еленой Шварца, была издана в Иерусалиме Ириной орловой сногородской и в 1994 году она была переиздана в расширенном виде в издательской серии «Камеры хранения». А другая книжка Ранзона была составлена «Эрлем» и тоже вышла в начале 90 х годов. Вот, ну и потом уже были более полные издания. Существует замечательный двухтомник, составленный Петром Казарновским и Ильей Кукуем. Очень хорошо текстологически подготовленный, выверенный и изданный издательством Ивана Лимбах. Вот. и еще одним человеком, который очень способствовал распространению памяти в Аранзоне, много рассказывал о нем, и как-то пропагандировал его наследие, был друг Ранзона, и друг многих поколений ленинградских поэтов, замечательный режиссер и ярчайший человек Борис Понизовский. И есть фильм Максима Купсона «Имена», где фигурируют и Аранзон, и Понизовский, и Рита Пуришинская. Вот этот фильм есть в интернете, и он иногда идет, показывать иногда, хотя он снят был четверть века назад уже. Я очень рекомендую всем его посмотреть. Наверное, на этом мы вот эту лекцию заканчиваем.